0: Brota el sentimiento en el reencuentro, lleno de emociones el cántaro del alma que se desborda en mitad del pálpito que no me pertenece. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir el instante? La mirada encontradiza, la sonrisa de soslayo, el rostro de sorpresa, la alegría contenida ¿o no? El verbo desgrana recuerdos de vida y las imágenes se proyectan sobre un fondo de luz y sonrisa. ¡Qué bueno el instante! ¡Qué estupenda la casualidad escondida a la vuelta de la esquina! Paréntesis de rutina. Relectura del libro vital. Formas parte de mi cuento. ¿Lo sabías? Ovillo Sonoro, temporada 2, primer programa. Especial Encuentros y Reencuentros. Saludos, bienvenidos a Ovillo Sonoro, un espacio promovido por Cruz Roja Ciudad Rodrigo que se realiza gracias a la colaboración de Radio Águeda y que se emite el último sábado de cada mes en Radio Águeda y Tormes FM. Recuerden que al terminar la emisión también podrán escucharlo a través de internet en iVos e y Spotify y en Radio Reciban un cordial saludo de quien les habla, Rebeca Jerez Hernández. Aquí tenéis el primer episodio de nuestra segunda temporada. Como habéis escuchado, esta temporada tenemos una novedad. Nuestro programa pasa de tener una periodicidad quincenal a mensual. Este espacio que nació con la pandemia, en un momento donde era difícil vernos y escucharnos, se adapta a la situación que vivimos en la actualidad, con una mayor apertura y más posibilidades de visitas cara a cara. La radio sigue y seguirá presente, pero ahora dejando a un lado lo urgente por lo importante, poniendo el agua de rosas a macerar en la noche de luna, en este caso menguante. Nuestro primer programa está cocinado a fuego lento y tiene el sabor del reencuentro y el encuentro. Es, por tanto, un programa especial. Nos saltamos los protocolos de nuestro esquema habitual y damos el primer paso en esta segunda temporada de Ovillo Sonoro escuchando voces que nos hablan del encuentro a través de la radio. Como siempre, escucharemos las voces e historias de los mayores de la comarca de Ciudad Rodrigo con atención y detalle, aguzando el oído, poniendo el corazón y el conocimiento en sus palabras, saboreándolas. Antes de comenzar, queremos hacer... Un recuerdo nostálgico a una persona que tejió con nosotros este ovillo sin fin con sus palabras, creando una pieza única y especial que mostraba su vida llena de colores, formas geométricas y sentimiento. Ella es Julia Duarte Álvarez, que participó en el undécimo episodio de la primera temporada de Ovillo Sonoro. Había nacido en Hoyos, en Cáceres, y nos contó cómo llegó a Ciudad Rodrigo a los 14 años, donde trabajó y se casó. Para Julia, Julita, como era conocida, queremos tener nuestro primer recuerdo de hoy, porque nos dejó el pasado mes de septiembre. A ella queremos dedicarle la primera canción de nuestro ovillo sonoro de hoy, Dos gardenias, de Antonio Machín, un tema que seguro, seguro, que Julia bailó en más de una ocasión. Va por ti, Julia, y a ti dedicamos nuestro programa de hoy.
1: de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado porque existe otro querer
0: Estás escuchando Ovillo Sonoro. En el programa de hoy escucharás las voces de Raquel, de Gallegos de Argañán, Elvira de Mogarraz, residente en Ciudad Rodrigo, Olegario, de Paradinas, Julián, de Santi Espíritus, Juli y Julio, de Gallegos de Argañán, Emilia y Presen, de Ciudad Rodrigo. Ovillo Sonoro, tira del hilo. Encuentros y reencuentros.
2: Buenos días a todos y a todas. Mm, recordamos que este ovillo sonoro se empezó a tejer hace ya un año, cuando la situación epidemiológica y las restricciones a la movilidad volvían a agravarse tras el verano y nos encontrábamos en esos meses en los que las personas mayores comenzaban a sentirse especialmente solas. Eh, desde Cruz Roja, uno de nuestros colectivos prioritarios, eh, como todos conocéis, son las personas mayores y en especial trabajamos por paliar esas situaciones de aislamiento involuntario que se dan especialmente en los pueblos de nuestra comarca, agravados por el problema de la brecha digital por lo que gracias a la colaboración desinteresada que siempre nos ha ofrecido esta emisora y a la que una vez más queremos dar las gracias desde Cruz Roja ya que sin ella eh, no podríamos emitir ovillo sonoro decidimos empezar a crear este espacio donde las personas mayores podrían expresarse, sentirse acompañadas y comunicarse con esas personas que no podían tener cerca y que tanto añoraban. Pues bien, tras un año de andadura de ovillo sonoro, tanto desde Cruz Roja como desde esta emisora, eh, no hemos dudado que debíamos darle continuidad a este programa, a pesar de que la situación epidemi epidemiológica y la realidad que vivíamos en aquel momento y que nos empujó a ponerlo en marcha, eh, haya cambiado, por suerte. Eh, Ovillo Sonoro ha conseguido los objetivos que planteábamos en su momento y ha sido un espacio de acompañamiento para las personas mayores, una actividad de memoria, ha sido un espacio de comunicación y de conocimiento para las personas participantes y oyentes, ha sido un registro sonoro de las voces de las personas de edad, patrimonio cultural y material que deberíamos cuidar, valorar y transmitir posibilitando el encuentro intergeneracional y promoviendo la atención a las personas mayores para poder facilitarles el que vivan en sus domicilios y en sus pueblos el mayor tiempo posible. Gracias a obvio sonoro hemos conseguido reencontrar a personas amigas de la infancia que pese a vivir a pocos kilómetros de distancia nos habían vuelto a ver. Eh, tras escucharse, el voluntariado de Cruz Roja ha propiciado estos reencuentros y lo que nos transmiten todos es que se les ponen los pelos de punta, ¿eh? cuando viven esas situaciones de abrazos entre lágrimas, de alegría, al verse entre las personas que, que hacía tanto tiempo que, que no se veían y que han conseguido reunir de nuevo. Yo misma he tenido la suerte de poder vivir en primera persona uno de esos reencuentros y bueno, os doy fe de que son momentos en los que te das cuenta cómo pequeñas cosas que para muchos de nosotros pueden parecer cotidianas y muy sencillas son muy especiales para otras personas y cómo un ratito de nuestro tiempo dedicado a los demás eh, puede suponer tanto y combatir la soledad que están viviendo muchas personas mayores de nuestro entorno. Y bueno, eh, podría seguir explicando motivos por lo que considero importante y desde Cruz Roja queremos seguir tejiendo este ovillo sonoro, pero me consta que, que lo que realmente le gusta a la gente y lo bonito de este programa es oír a las protagonistas, a las personas mayores. Y bueno, hoy vamos a tener la posibilidad de compartir con las personas oyentes algunos de esos reencuentros de los que hoy os hablo y nos van a contar sus verdaderos protagonistas, lo que ha supuesto para ellos y para ellas pues la creación de este programa. Eh, también quiero recordar y, y si me lo permite Rebeca eh, que tras la emisión de, de este programa está el tiempo que el voluntariado de Cruz Roja dedica a la grabación con las personas mayores y que, que esos ratos son momentos de acompañamiento y de escucha eh, muy importantes y muy valorados por las personas mayores eh, ya que eh, se sienten no tan solos entonces bueno que por todos estos motivos esperamos darle continuidad durante mucho tiempo a este ovillo sonoro y que podamos ofrecerles a, a todos los oyentes la posibilidad de disfrutar de él tanto como disfrutamos todas las personas que, que estamos detrás.
0: Como habéis escuchado en la voz de Ana Isabel Vicente, responsable del programa de personas mayores de Cruz Roja en Ciudad Rodrigo, nuestro programa de hoy tiene un carácter especial, porque está dedicado a encuentros y reencuentros. Si escuchasteis la primera temporada de Ovillo Sonoro, os sonarán todas las personas que van a participar en este espacio, porque ya nos contaron su vida y experiencias en programas anteriores. Hoy volvemos a escucharlas gracias a este capítulo especial dedicado a los encuentros. Empezamos con Julián y Olegario. Se conocen desde la juventud. Julián vive en Santi Espíritus y Olegario en Paradinas. Cru Roja ha facilitado este reencuentro y grabación gracias a la colaboración del voluntario de Cru Roja, Antonio, que habitualmente va a visitarles.
3: Bueno, pues estamos aquí con Julián y Olegario, que llevaban tiempo sin verse y, y va a ser un reencuentro después de muchos años. Así que ellos hablarán y, y se presentarán. Bueno, pues yo estoy con Ovegario, que éramos medio parientes, de pequeños nos conocimos y su padre y mi padre charlaban mucho cuando venía de la finca de Paradinas. Trabajábamos nosotros en una finca que hay entre Paradinas y, y este pueblo y se estaban los ratos muertos los dos padres y eran parientes y desde entonces nos conocimos pero luego después ya nos fuimos a la mil y Olegario estuvo que era dos quintas más grande que yo y justamente cuando él se licenció estuvo enfermo y lo metieron en el hospital cuando yo llegué al cuartel a incorporarme que nos metimos en sanidad o sea nos echaron en sanidad y ya de allí coño tal y cual y ya luego a él le hubieran dado el alta con la enfermedad que tendría, que no sería mucha, y ya se venía. Y claro, yo me tuve que quedar allí, no de muy buena gana, porque la milis, yo por lo menos no la hice de muy buena gana. Y después, pues claro, ya nos seguimos hablando o tratando aquí y conociendo, en fin. Y así nos pasamos la vida, eh, conociéndonos cuando nos veíamos y tal, coño, de la, de la mili que nos... Así que nada. Y ahora llevamos ya, muchos años sin ver, ¿no? Y llevábamos bastantes sin y ahora ya, por mediación de aquí, Antonio, pues ya nos ha puesto al habla y nos pasamos bastantes ratos juntos y así nos vamos pasando. Así será la vida y otra cosa no se puede hacer.
0: Así que ya lo escuchan. Un encuentro fortuito en la mili les unió para toda la vida. Ahora llevaban tiempo sin verse y esta grabación ha sido un reencuentro.
4: A ver, Julián, ¿qué pasa? Estoy... Tengo un catarro, estoy muy afónico, casi no puedo ni hablar. Te, 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 me da la tos y, y me tiro tosiendo, no sé. Dolerme no de doler, nada, pero que luego tengo una, un dolor de piernas, un cansancio que que casi no me puedo ni, ni mover, aunque todavía está mejor, ¿eh? sí, está más animado. ¿eh? ¿Qué tal, qué tal vas, qué tal vas pasando? El, 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 la, 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 la toñada que, que ya se termina. Ya como no tenemos vacas ni tenemos churros ni tenemos nada, pues a vivir la vida, ¿no? Con la paga que tenemos, pues nada, que vivimos cojonudamente, mejor que nunca. Por lo menos ahora estamos en la cama hasta, hasta que nos parece, porque la, la, lo que tenemos que hacer lo hacemos un poco rato. Ya Es que no, es que no, no, no puedo casi no hablar, lo dejamos para otro día y, y a ver si esto se me pasa. La, te doy un abrazo.
0: ¡Ay, la radio, la radio! ¡Cómo emocionan estos encuentros! Vamos con otro. En esta ocasión, Cris, voluntaria de Cruroja en Ciba Rodrigo, habla con Emilia y Presen, que ya fueron protagonistas de un ovillo sonoro en la pasada temporada. Ellas cuentan su experiencia con el medio radiofónico y nuestro ovillo. Muy mal. Buenos días,
1: ¿con ¿Eh? quién
2: hablamos hoy?
5: Emilia Rubio Rubio. ¿Y? Presen Rodríguez.
6: ¿Qué tal la experiencia de la
5: radio? Pues muy bien. Lo primero, que tengo la familia afuera, los hijos, los nietos, y me vieron. Enseguida me llamaron. Además, han sacado el trozo mío y de mi marido, que estuvimos grabando los dos, lo han sacado y lo tienen reservado y guardado. Por no tener todo, porque era muy largo, pues el nieto mayor se ha encargado de sacarlo y lo, y lo tienen grabado. Eso.
0: Pues ahora le vuelven a escuchar
5: pues muy bien
2: muchas felicitaciones o muchas llamadas de
5: teléfono sí bastantes bastantes de la gente que me conocía y me han llamado por teléfono y me dice estás en todos los sitios Me dice estás en la Cruz Roja estás en la asociación de vecinos vas por todos los sitios y mira dónde te vemos me ven en el teatro porque esta última película que han hecho de Claré, uh -huh. también salgo y hablando me han visto y
0: estos días me han llamado de todo. Así que, como escuchan, Emilia ya tiene muchas tablas en esto de hablar en público, por lo que no se sintió nerviosa cuando la grabamos para el programa de radio.
5: Pues bien, todo bien. ¿Te sentiste nerviosa cuando te grabamos? No, no porque ya llevo 10 años en el teatro con Pablo Moreno. Y oye, sí, cuando sales allí en el escenario, pues a lo mejor te impone un poco más. Pero si no, pues oye... ...hay cosas que a lo mejor las dices con más claridad... ...otras veces a lo mejor te quedas un poco... ...pero en fin, bien.
2: ¿La experiencia?
5: Buena. Buenísimo. En cualquier cosa que te metas siempre recibes más que das.
2: ¿Lo recomiendas?
5: Yo sí. Recomendaría todo. Ser voluntaria de la Cruz Roja... ...porque te quedas muy satisfecha después que haces una buena obra... ...y esto también porque luego hay gente que se entretiene... ...con lo que tú hablas... Lo recomendaría a todos.
0: Presen, que participa en este encuentro con Emilia, habla de la relación del teatro con la radio, una pareja bien avenida.
6: Pues yo no me ha tocado tanto como Emilia, porque Emilia es todo terreno. <risa> <risa> la verdad es porque ha participado mucho aquí. Yo he estado fuera mucho tiempo, bueno, toda la vida, 40 años fuera. Y llevo solo 10 aquí, vienen el 11, estamos 21, 10 entonces, de estas cosas, no. He hecho otras cosas de viajar, pues de... cuando tenía libre, pues eso, eh, me ha gustado pues, también mucho ir al teatro, al cine también, pero viajar y ya con gente. Pero aquí de Contorno, aquí de Ciudad Rodrigo, muy bien, porque me dijeron que me iba a aburrir, que no iba a haber cosas y aquí, nos, si quiere uno, nos aburre, porque hay de todo y para todo. Y bien, y estoy contenta, y, pero eso, he estado fuera pues, con otras cosas, no, no de teatro, actuar. Tuve una experiencia una vez al llegar y, y no, no. Me lo sabía en casa y cuando llegaba ahí se, quedaba se me quedaba en blanco. Entonces ya me tenía mucho, ya, ya no, no. Y me gusta el teatro, pero me gusta verlo, pero actuar... Y a lo mejor me han dicho alguna vez, pues podías hacer teatro, porque también es como de teatro. Pues no. No. Bueno,
4: pero en la radio es solo hablar, ¿no te ves? Sí, claro. Entonces se pone
6: menos nerviosa. Menos. <risa> <risa> Yo lo que sé, creo que soy un poco nerviosa, sí. Un poco ¿Y si animaría
4: a mi María hace radio?
6: Pues no lo sé. ¿Viendo a... Sí. <risa> <risa> hablar por la radio a lo mejor, pues eh, que no te vean y eso, pero... pero... ...en el teatro como que estás cara al público... Sí. Y, ...y eso que lo tienes, tienes que tener buena memoria... ...ya cuando llegas a una edad la memoria... ...buena memoria...
0: En este encuentro Presen habla genial de Emilia... ...y destaca su facilidad con el teatro... ...pero a Emilia sí,
6: Emilia actúa en teatro... que pues ...se le da muy bien... Y, ...y luego ha grabado también... ...y en fin, ha grabado mucho por fuera... ...para actuar luego en teatro... Y eso, todo eso yo veo que, que claro, la ha practicado mucho y, además, que vale, que sí, que sí. A
7: ella le gusta, que le gusta. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y comparte eso sí. con los demás. Y, y, y luego tiene,
6: tiene la ventaja y, y, y una gran suerte de tener una familia que tiene con unos nietos que le, le cuentan todo, pues como la han visto. Cómo la ven, cómo es y todo... ...pues se le explican todo y pues como es normal la ven... ...pues muy bien, muy bien... ...como es normal en unos nietos que, que son... ...pues muy, muy majos... ...y muy atentos con los abuelos y con, con Emilia... ...su, ma, su abuela... Bueno, ...todo eso la ven y, y ellos contentos y le preguntan por todo...
5: ...y todo eso... La pena que están lejos, que no están aquí... Bueno, ...pero bueno, la radio... procuran... Venir siempre, siempre que pueden, procuran venir. Pero, en fin, bueno, nos vemos, por Dios de llamada, nos vemos. Y... Luego
6: procuran reunirse todos, lo celebran todos. Sí. Tienen la ventaja esa que pueden, porque lo pueden hacer y eso. No es como cuando tienes familia repartida por más sitios y no puedes. O a lo mejor ya son familias que ya hacen su familia, cada uno tiene su familia. ...del círculo de la familia, de ya los hijos, los nietos, tal... ...pero nosotros, por ejemplo, pues no... ...estamos los dos solos, dos hermanos, un sacerdote y yo con él, pues... ...ese círculo de nietos y de estas cosas que son muy bonitas no tenemos... y ...esas cosas pasan... ...pero bueno, lo que, lo, que hay, lo que hay, lo que hay.
0: Antes de terminar esta conversación... ...Emilia y Presen... ...mandan saludos... ...a toda su familia... ...un
6: saludo... ...pues no sé si, si nos oirán en la radio... Que sí hombre, que sí. se nos escucha a
4: todo el mundo.
6: ...pues... ...un saludo pues a toda la familia... ...que no podemos ver... Y, ...y están... ...pues cada uno con sus cosas... ...y no nos juntamos muy a menudo... ...por esa desgracia... Y es
4: más complicado... ...más aplicarse.
6: complicado porque estamos lejos... ...pero un saludo para todos... Y, y, a lo mejor, tenemos la oportunidad de reunirnos pronto. Sí, ahora vienen
1: navidades.
6: Porque tenemos pendiente un voluntizo de una sobrina, sobrina neta, sobrina de una sobrina, sobrina mía de una sobrina. Y, a lo mejor, a ver si, si nos juntamos.
0: Y, en este momento de envío de saludos, Presen nos cuenta una anécdota que le ocurrió y en si Turquía. Si me oyen,
6: por mucha gente que, que conozco del País Vasco, que he salido con mucha gente, y, y, y me conoce, que me conozca, pero en un saludo muy importante. Y a una señora vasca, dentro de todas estas cosas que se cuentan y, y eso, que era muy amable y muy, muy maja, sobre todo con el tema del País Vasco que ha habido, muy importante. Y ahora está, hoy día, que se ha terminado lo malo, vamos a decirlo. Y era muy buena, muy buena compañera. Estuve. Estuve de viaje, sobre todo en, en Turquía. Estuvimos las dos y casi nos quedamos en un aeropuerto porque nos habíamos puesto en un sitio que no era la salida nuestra. Y, y, y luego lo pasamos bueno. y Allí pues íbamos con un grupo muy pequeñito. que Tuvimos suerte de ir con un grupo de, de, de viaje de varios sitios, pero nosotras íbamos del País Vasco solas. ¿Solas pues, las dos? Las dos de ahí nos juntamos en Madrid. Y luego fuimos juntándonos el grupo, varios de cada sitio. Y bueno, casi nos perdemos en Turquía también. ¿Qué dice? ¿Qué por aquí es? ¿Qué por aquí no? ¿Qué tal? Y luego ya pues, pues estuvimos con otros compañeros, ya nos juntamos el grupo entero, ya vamos a más sitios y todo eso, ya bien. Bien, muy bien, lo pasamos muy bien, y a otro sitio también. Fuimos a, a Noruega, ¿no? un viaje muy bonito. Es
8: una chica del mundo. Un,
6: un, fuimos a Noruega, que yo te lo recomiendo para la gente que puede va de viaje o de novio, lo que sea, porque es precioso. Y también iba con una hermana ella y yo con otra amiga, y lo pasamos muy bien. Y luego fuimos a, a, a Viena y nos encontramos en el... Cuando nos reunimos para salir, nos encontramos allí, que vamos al mismo sitio, donde íbamos al autobús. Y ya, pues amigas. Así que esa, pues si
0: me escucha, que se llama Eustaquie, que es hermana un poco más mayor que yo, pues me acuerdo de ella. Emilia también envía su particular mensaje a través de la radio.
5: Quiero mandarle un mensaje también a todas mis compañeras de gimnasia. Un saludo para todas ellas. Un saludo para todas ellas. Los... Sí. Vale. Es una reunión muy buena, porque
6: somos de muchas y cada una tenemos nuestra opinión, claro. Es una reunión muy buena.
1: cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás
0: En Ovillo Sonoro, programa especial inicio de temporada encuentros y reencuentros Nuestro primer programa de esta segunda temporada es especial. A través de los voluntarios de Cruz Roja hemos previsto encuentros con personas que participaron en Ovillo Sonoro en la primera temporada, que nos contaron su historia, historias y anécdotas. Dos de ellas, con Elvira, que nació en Mogarraz pero vive en Ciudad Rodrigo, y Raquel, de Gallegos de Argañán, son nuestras siguientes protagonistas. Ellas han hablado con la voluntaria de Cruz Roja, Cipri, y con Ana, la técnico coordinadora del programa programa de mayores de Cruroja en Ciudad Rodrigo.
7: De yo soy de aquí, de Gallegos, de Gallegos. ¿y os conocéis desde? <risa> yo desde que
0: tenía 14 años
7: la conocí, ella era mayor que yo y yo me fui a servir para Ciudad Rodrigo y estuvimos, yo estaba con un hermano de la jefa de ella, ¿trabajando? Sí, Trabajando. Entonces, que nos conocemos de toda la vida. De... Y luego yo me voy a Barcelona y está muchos años para allí. Claro. Últimamente hacía tiempo que no nos veíamos, luego ya nos hemos visto alguna vez. Nos tú, hemos... rollo, a la ¿no? boda, ella se casó antes que yo y yo fui a la boda de ella. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. un <risa> día de Nuestra Señora de agosto te casaste? Vaya. O <risa> el día de Santiago. De Nuestra Señora. Que bendecían los coches. ¿Cuándo bendecían los coches? El día de San Isidro. No, el día de no. San Cristóbal. El día de San Cristóbal. Estaba la plaza llena de, de, co de
9: coches.
7: Ches. ¿Estás grabando ahora? ¿Y qué tal <risa> le parece la radio, esta, esta emisora? Bien, bien. Buena. Es buena. Todo lo que se, se ha pasado para enterarse de la ¡Ay,
0: Elvira y Raquel! Si es que con esto de los santos no hay quien se aclare. Os comprendo perfectamente. Vamos con otro momento del encuentro. Como acaban de escuchar, Elvira y Raquel se conocen desde jovencitas. Esto es lo que nos contaron sobre su experiencia radiofónica.
7: A mí Carmen me enseñó la foto de las que, había, que habíamos estado hablando. Y como era mucho rato, dice, bueno, pues ya lo dejamos y eso, pues, pero te voy a enseñar las fotos. Y según me, la primera foto que me enseñó, salió un Sebio, el marido de Elvira. Y digo, anda, pues ese es el marido de mi amiga Elvira. Y fue lo que supe yo, yo a Elvira ni la voy a hablar, ni no nada, no, porque no, yo no, no. tengo... No, no tengo esa emisora, o sea que el que tiene la radio puesta todo el día es mi marido y donde no la pones en casa se baja por bajo y allí está. Yo sí la escuché hablar y la conocí. Y anda, mira, mi Raquel está hablando. No sé quién me fue. Cállate. cállate. Que no me dejas escuchar. Y eso. Porque Raquel y ustedes son amigas desde de, de muy pequeñitas, de toda ¿no? Desde entonces, desde que fuimos para Ciudad Rodrigo, 14, ella ya estaba. De 14, y yo fui. 15 años. Y como eran familia, los jefes, pues si cogimos mucha amistad, bajábamos a lavar al río, bajábamos claro, a todo. Sí,
9: sí. Claro,
7: bajaba, esta bajaba la compañera suya. Yo los primeros años no bajaba porque estaba de niñera. Tenía 13 años y eso, pero iba la compañera suya y yo iba a ayudarla a la otra a subir la ropa. Y, ya la y después ya bajábamos el, eh, el bien ve que se llama y yo a lavar al río y esta iba a buscarla ayudarle, a, ayudarle a, subir la, a subir la ropa como subía mojada la ropa sí. a ese sobrecín y ella agarraba por un lado y yo por otro dejábamos para el puente sí. y qué para... poquito me gustaba a mí cuando me tocaba cuando se iba venía a la fiesta ella de castillejo aquí, son de castillejo Martínez. cuando me tocaba uy, ir al río y meterme en aquellos cajones que parecía que me iba a caer para, para el agua, que miedo me daba, no me gustaban nada los cajones que usaban en el río. que le llevaban ya a 50 céntimos, yo creo. Una, una peseta, nos cobraban a nosotros, yo cuando fui ya. Una vez que tú ya, fue después. Voy a preguntar, ¿y con qué edad os separasteis? ¿Qué edad teníais ustedes?
3: Nos sí. separamos
7: al casarnos. Al, casar, al casarse esta, esta, se casó por lo menos un año o dos antes que yo. Y me fui para Barcelona a los 11 meses de casada. ¿En qué año te casaste de, ¿Te servirá? De, yo no lo Yo en el 62. 62 me parece. No, yo en el 64 me casé. Y ella por lo menos es en el 62. 62. Así. Sí. ¿Y sí. desde entonces no lo habéis visto? Sí, ¿no? sí. sí. Estuvimos, mientras ella estuvo por Barcelona no nos vimos. Pero después nos volvimos a ver. Nos veíamos ya en Ciudad Rodrigo. Una vez fui ah, a tu casa, ¿te acuerdas? Cuando vivías por la carretera Salamanca. Ah. Y, no es, pero alguna. luego nos veíamos por allí, por Ciudad
0: Rodrigo, sí, si más. A mí este encuentro de Elvira y Raquel me ha dado que pensar. No sé a vosotros. Es curioso cómo hay personas a las que conoces, que dejan de estar presentes en tu vida durante un tiempo y a las que reencuentras al cabo de los años y parece que fue ayer. En el fondo compartes vida a pesar de la distancia. A Elvira le hizo mucha ilusión escuchar a Raquel a través de la radio en nuestro programa Ovillo Sonoro.
7: Ay, me hizo mucha ilusión, no, ¿Ah? no. sí me amiga Raquel, la conocí por la voz. A mí lo que me hizo ilusión fue, fue ver a Eusebio, digo, si es el marido de mi amiga Elvira. Ah. ¿A Eusebio se lo escuchó usted? A Eusebio lo vi solo y después lo que de Ana le pasó a mi hija, ya mi hija ya me lo puso a mí para que
0: oyera yo. ¡Qué alegría. Claro. la distancia y la pandemia hace que ahora se vean menos frecuentemente que antes, el reencuentro gracias a Ovillo Sonoro y el voluntariado de Cruz Roja, les hace mucha ilusión mucha, mucha ilusión, ilusión mucha ilusión. Claro.
7: y otra vez vino su hija aquí a lo de la Asociación de Mujeres ah, sí, yo de estaba en la Asociación de Mujeres de y cuando la vi digo, pero bueno, pues si tú eres la hija de Elvira o sea que nos hizo, hizo ilusión ver a la, a la chica también claro. y siempre la han sacado por mí Hoy
2: cuando os habéis juntado, después de tanto tiempo, ¿qué es lo primero que se os ha venido a la mente, el veros a una a la otra?
7: Pues recordar los tiempos pasados, de juventud. Que fueron muchos años, muchos años. Y ya estaba en la calle de Madrid trabajando, donde don Arturo Uribe, y yo con una hermana de don Arturo Uribe en la plazuela del Jazmín número uno. ¿Sabes dónde está? ¿Había allí una frutería? ¿No? Había una frutería que Ajá. ahora lo tiene de cochera Maribel sí. y eso, y allí estaba la frutería y allí íbamos a la fruta. Y yo según pasaba las llamaba porque tenían unas ventanas que ya se estaban más bajas, estaban más altas. decía, ¿qué estás haciendo hoy de comida? Que huele para la calle. <risa> ¿Te acuerdas? Mira. Sí, pasaba pues la calle grande, en las ventanas de la cocina.
2: ¿Habéis conseguido que esta amistad eh, también se la hayáis transmitido a los maridos? ¿O ha sido cosa vuestra sí, de entre sí, vosotras sí, dos? De alguna o... vez cuando se han
7: visto, pues es que se han visto poco, sí, porque sí, nosotros sí. hemos estado en el campo siempre. Eso te iba a decir
0: eso. Y, a y así, hablando, hablando, los recuerdos se van ensartando como cuentas infinitas en un collar de valiosas perlas. Raquel se acuerda de que cuando las dos eran jóvenes, el futuro marido de Raquel la iba a ver en bicicleta, desde Gallegos de Argañán a Ciudad Rodrigo. Mi marido
7: iba poco a verme cuando éramos novios, iba poco, porque era pastor y pues cerraba las ovejas a las 8 de la tarde. Digo, y para salir al marido. Y ya no, iba a verme y a las 10 teníamos que meternos nosotras para casa y él se tenía que abrir, así que iba para dos horas y en bicicleta desde aquí a Ciudad Rodrigo. Así que mira. ¿Y cuando podía verla? ¿Que la madre? Podía? No, a mí nunca no. me. Sobre ese particular no, no, iban de acuerdo de una parte y de la otra nunca
0: no La pandemia también ha sido un tiempo de ausencias, no solo de amistades, sino también familiares. Elvira comenta que a ella le ha dicho gente que la ha escuchado a través de Ovillo Sonoro en la radio.
2: ¿Y cuándo se a los familiares? ¿Qué os han dicho cuando se oyeron hablar por la radio?
7: A mí me lo han dicho dos, diciendo. Y es que lo gracioso es que me preguntaron que cómo me llamaba el viejo Agustín. Agustín, Agustín, Elvira soy... Y me dice, me llama uno y me dice, oye, ¿desde cuándo te llamas Agustina? Digo, ¿desde que nací? Agustina Elvira, Hernández Calama, para servirle a Dios de usted. Si tiene una perrita, que me la dé. <risa> <risa> Eso decíamos de pequeña. O... Cuando éramos pequeñas. Te Ay, sí, sí, sí. De, peña, de pequeña jugaba ahí mucho lo que había antes en la calle. Claro, lo... aquí en esta plaza. ¿Los juegos como eran los de antes? A las tabas. Ahora hay aquellos pollatos, pero antes eran de cantería. Y ahí jugábamos o a las tabas o al florín, y aquí a la pelota, a la comba, a, a todo. Sí, ahí era en la escuela, aquí. Entonces eran las escuelas aquí, ahora ya las hicieron para allí. Ya, mi hija, la mayor, ya fue para allí a aquellas escuelas. Pero yo fui arriba y abajo, donde hiciste la gimnasia el último día. Ahí fue, era una escuela y luego arriba donde está el ayuntamiento, estaba el ayuntamiento también, pero había otra escuela. Había otras dos, una de chicos y otra de chicas. Y abajo donde tenemos los jubilados había otra
0: escuela. de mí. Fíjate todo lo que descubrimos con este programa de radio. Elvira, Raquel, contadnos alguna anécdota que vivisteis juntas cuando erais jóvenes.
7: Cuando nos escapaba, escapábamos de los pretendentes, ¿te acuerdas, ¿Te acuerdas de eso? No, y que nos lo pasábamos bien en las mañanas, íbamos a misa los domingos, ah, sí, a, las siete, a las siete y media. A las siete y media era en San Pedro, pero procurábamos ir a, la, a cerrarlo a las siete, a las siete porque media. así nos daba más tiempo. Hasta las 8 no entrábamos en casa y cuando salíamos de misa, en los de debajo de, por debajo de la plaza, despertábamos a toda la gente que estaba en la cama, porque nos juntábamos todas las sirvientas. Todas estábamos en eso y, y, y no lo pasamos. decíamos que no lo pasábamos mejor que, que por la tarde los domingos. Teníamos que madrugar para ir a misa. Ojo. Sí, sí. Dile ahora que madruguen para ir a misa. Sí. Y <risa> al rosario.
0: <risa> Hablemos de pretendientes.
7: Pues un día salimos de casa, llevan hartos de esperar en la, por los portales: portales arriba, portales abajo. Estuvimos alerta. Cuando se dieron la vuelta, nosotros salimos. Nos fuimos por la calle de Toro y nos fuimos de prisa, de prisa, para que no nos lo vieran. Después de altos que estaban de esperar. ¿Y dónde nos metimos para pa uno de ellos? En la tercera orden que estaba abierta, en la iglesia. La iglesia. <risa> ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Eso fue Marta y Eusebio. Marta iba detrás de la cerveza. Pues Eusebio se
2: salió con la suya porque se casó con Elvira.
7: No se puso perma ni nada, madre mía, trabajo. Pero también venía de noche el pobre. Estaba en una huerta también trabajando en las y venía de noche también a verla. Y por eso estábamos, muy... sí. yo el mío, eso. Y salíamos cada 15 días, no salíamos todos los domingos de eh, eso, de, de según estábamos trabajando. Sí. Y a, un, dom, un domingo nos teníamos que quedar a dar las meriendas y a Un y domingo a en mi casa donde yo estaba, un domingo una chica y domingo otro domingo otra. Y nosotros también. A darle la merienda a los señores. Claro. Pero eso pues. de los huateques y todo eso que yo he escuchado de antes, eso no. No, nosotros, para, nosotros no teníamos huateques. No. Sí. Íbamos al baile, yo al moderno, tú, vosotras fuisteis más al paraíso, Pilar y tú ibais entonces más
2: al paraíso. Y
7: bien ve. Y bien sí.
2: ¿Y esas sí. amigas de las que os acordáis siguen viviendo? Sí, sí,
7: sí. sí. Las que estamos nombrando, sí. Porque a mí me hace que no la vemos. ¿no? A Yo, esa bien de... ver a la que
0: estaba de compañera con esta. Y ciudad Rodrigo. Pero y me Rodrigo. Raquel nos cuenta que cuando se fue la cocinera de la casa donde servía, quedó ella encargada del alimento. Cocinaba de todo. ¿Quieren saber cómo preparaba Elvira las patatas rebozadas? Ahí van.
7: Primero preparan las patatas. Y las cortas son un poquito gordas, no Y después las rebojas en harina y en huevo y las fríes y las pones a la cazola y después y después le haces un machado Una hojita de laurel, así las haces tú ¿no? sí, sí, un machadito sí, de ajo y la sal, y a
3: cocer. Y así.
7: Y muy ricas están, pero da mucho trabajo. Y el ajo es da el trabajo porque. Es... Donde yo estaba, eran siete hijos y ellos dos nueve y nosotras dos once, pues fíjate, cada vez que... Un montón de patatas rebozadas, un montón de patatas que tenía que sí. uh
0: hacer. -huh. En este reencuentro, Elvira y Raquel han hablado de todo, por ejemplo, de la época de Matanzas. Y en donde
7: estaba trabajando también nacían Matanzas. Iban tres señoras a hacerla y nos decían a la otra que estaba conmigo venir para acá, os enseñemos a cómo se atan las tripas, a cómo se hace las a mí cosas. Eso, Pero ya. yo la mía siempre la hice y nunca anduve de peso. Que ahora ya todo el mundo las hace de peso, tú lo no haces a puñados. Yo a puñados como lo hacía mi madre. Mm. Y mi madre me empezó a decir, mira, para que te salgan mejor en eso lo haces bolos y a cada bolito le echas un puñadito. Mejor que quede en, para que quede mejor soso que no eso que en la mañana cuando le des la vuelta le puedes echar lo que, si, le falta, si le falta y si tiene muchas, no, claro. no se la puedes quitar.
0: Y así, hablando de matanzas de antes y las de ahora, se va pasando el tiempo. La conversación llega a la estación de los saludos. Invitamos a Elvira y a Raquel a que envíen saludos a través de la radio a quien ellas quieran. Elvira no pierde la ocasión de saludar a una gran amiga.
7: Tengo yo una amiga que se llama Amelia, que hace muchos años que no la veo. Pero ella se murió, Amelia. No, pero no No era, era. aquella, la no, de Payo, No, no Ah, es que de esas hay una me... de boada, de ah. boada ah, es que no sé nada de ella. No sé si vive o no vive. Mira, Amelia, si vives, soy Elvira. Te mando un abrazo, dime algo. Es que no sé si vive. Entonces, bueno, pues a ver si tenemos la suerte el... de que nos escuche el... Amelia, ¿Dónde
2: Raquel. Yo
7: eh, no sé a quién decirte. A una que se llama Paquita, pero están en Bilbao, no sé. Nos
2: pueden oír desde cualquier sitio, esto se oye por internet, así que tú tranquila, mándale mensaje a quien Entonces, quieras. eran dos
7: hermanas, primero una que se llamaba Geni con ella y luego otra que se llamaba Paquita, y cuando se fue Geni, que se fue a casar, fue Paquita y, y siempre nos llamó bien. ¿eh? Paquita, si nos oyes, si quieres llamar, llama. Eh, vive, en, está casada con uno de Peñaranda y vive, y en Ciudad Rodrigo tiene casa también de vez en cuando viene.
0: Pues ya lo sabéis, Amelia de Boada, amiga de Elvira, y Paquita, amiga de Raquel. Si escucháis este programa, poneros en contacto con Cruz Roja Encima Rodrigo o con Radio Águeda, que ellas están deseando saber de vosotras. Así es la radio, así es Ovillo Sonoro. Tira del hilo.
1: Mira que eres linda, qué preciosa eres Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú Con esos ojazos que parecen soles con esa mirada, siempre enamorada con que miras tú, mira que eres linda, qué preciosa eres, estando a tu lado, verdad, que me siento más cerca
0: de Dios, porque eres divina. Estás escuchando Ovillo Sonoro Vamos con el último encuentro del programa Se llaman Juli y Julio Y viven en gallegos Ellos fueron protagonistas de uno de los ovillos sonoros De la primera temporada Nos reencontramos con ellos gracias a las voluntarias Cris y Cipri A ver qué nos cuentan Pues muy buenas
2: tardes, ¿con quién hablamos
0: hoy?
8: Pues yo soy Juli y ya he hablado por la radio otras veces explicando todas las cosas del pueblo, cosas que le gustaron mucho, como se, cuando las bodas, cómo se hacían las obleas y iban a casa a hacer, tras que ahora ya eso no existe. Y me gustó muchísimo la experiencia, me fritaron mucho porque a lo mejor no habían escuchado nunca todas esas cosas que nosotros ya mayores sabíamos, porque ahora ya te dan todo preparado, pero entonces tenías que buscar loza para las bodas y lo contamos, lo de hacer las... Lo de hacer las obleas con el hierro, el hombre iba a tu casa, te las hacía, tenía que estar dos días en tu casa para con la lumbre las obleas. Y todo eso le gustó mucho. Y bueno, todo lo que hablábamos de nuestra niñez y todo, fue muy bonito y le encantó a la gente. Luego mis hijos también cuando me escucharon y toda la gente que estaba afuera cuando ha venido siempre nos ha felicitado. No sé si le hicimos bien o mal, pero nos ha felicitado.
9: Hicimos lo que sabíamos. Julio, ¿tú? Y, y lo que nos preguntaron, ¿entiendes? Saber, saber, no sabremos mucho, pero vivir hemos vivido... Una, una vida totalmente distinta que la que hay hoy día.
0: Juli y Julio hablan de su vida con estas voluntarias, del aprendizaje de la vida, la diferencia entre la vida de antes y la de ahora. Nacimos
9: en una prosguerra y nos criamos en una prosguerra. Tampoco había tantas, tantas cosas como hoy día hay eh, ya, pero era duro, era duro porque a lo mejor no teníamos las ventajas que tenéis hoy, os habéis vosotros, ni mis hijos, ni nadie, porque no había otra cosa. Pero yo creo que eso enseña más. No, no, aprendes. Claro, eso es. Aprendes. Cuando una persona pasa necesidad de algo, es cuando más aprende. No hace falta que te lo explique nadie, porque lo vives tú. Y eso te da...
8: Que buscar las castañas. De, 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 de todo. Sí.
9: Claro, claro. Eso es te da, verdad. Te, 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 te da sí. mucha seguridad y todo. Y parece una tontería, pero no es así. Y yo
8: lo digo, y yo tengo las primas que nos hemos criado, y todo y cuando nos recordamos, ha vivido muy bien, su marido muy bien, yo trabajo en salida, pero decimos, es que no nos ha vuelto a reír tantísimo. Como cuando íbamos a los cerdos, ¿eh? Comíamos los garbanzos, de verdad, porque era, era lo que había y lo que se sobrevivía, era, y lo que había en los pueblos, era los pueblos también, estos eran bastante pobretones, no había mucha, no había industria, industria vivíamos de, de la verdad. agricultura y era pobretona. Y comíamos los garbanzos, volvíamos a ir al monte, que eran un montón de kilómetros y una cuesta, subíamos riendo, bajamos riendo, y dice, jamás nos hemos reído tanto, o sea, pero ahora comprendo que hay muchos adelantos, que hay muchas cosas muy buenas, que sirven las tecnologías estas nuevas y todo. También no, es verdad, ni saborea. Y el cariño y la gente.
9: Ni lo saborean ni lo agradecen.
8: ¿Verdad? No, no, no me hables. Se, se le pone todo así.
9: Yo, sí, yo te no puedo... Es yo, no es lo mismo que
8: ganárselo.
9: Yo, por lo, por lo que nosotros en el pueblo había... No en, el, en nuestro pueblo. Diferencia de pocos pueblos, igual. Todos. No había nada, de nada. Había una cosa simple, de todo. Y las escuelas de los pueblos... Que también, entonces había muchísima gente en los pueblos. Ahora la no conversación
0: nadie. continúa describiendo cómo era el colegio en Gallegos. Y en aquellos tiempos, ¿quién podía tener radio en casa? No, no eh, había otra. Cosa. Y en Gallegos, la radio, nada. Yo siendo pequeña,
8: ya tengo 76 años. Pero a lo mejor con 6 añitos o así, solo había un señor muy rico que era soltero y tenía ganadería brava, porque en Gallegos hubo ganaderías bravas. Dos ganaderías. Dos bravas. ganaderías bravas importantes. Entonces él se daba las ventanas, eran bajitas para la calle, era más bajada la casa y luego. Y entonces sonaba la radio. Entonces, ¿cómo se habrá metido el hombre en la radio, papo? Sí. Y cuando la tuvimos nosotros. A nosotros me acuerdo que un tío que se la hacía no sé quién, que era más barata la tía. <ríe> o sea, cuando yo te digo de un tío que era guardia, no sé, o sea, que no era ir a comprar corriendo la radio ni nada, hasta que conseguimos la radio, aquello parecía... Igual que el teléfono aquí mismo, al ser en un sitio en el campo, cuando pusimos el teléfono para que habíamos descubierto América, y luego al momento y el FAS y todos todo, y luego cuando ves esto dices, Dios mío, aquello parecía que ahora ya tienes esto que te... O sea, es que ha sido mucho cambio, nosotros notamos mucho cambio, es verdad. De, de no de vivir como te estoy contando sin una radio sin saber que creíamos que el hombre estaba metido en la radio a lo que ha venido luego <ríe> que estás casado cosas a un aparatito como este te sale todo lo que te da de... <ríe> pues claro eso lo notamos muchísimo es verdad
0: la radio siempre la radio a Juli le ha gustado participar en ovillo sonoro yo
8: sí, es que es muy bonito que te escuchen y también que escuchen cómo vivíamos. Si alguien lo escucha, a lo mejor no que sabe le, cómo se le, vivía antes. Si no se lo han contado, para pienso. Es sirva
9: de experiencia. Claro. Yo te diría como nobleza y gente más noble, cuando nosotros hemos criado. Para todo. No habría nada. Pero no te faltaba de nada. Lo justo. Si te necesitabas una persona o cualquiera, te contarabas si tenías una cosa de necesidad o, o que te ayudara. Sin decir si no te ayudaba. Mira, a ver si quieres que te ayude a esto. Mira a Ahora estás vecino y no se habla.
8: No, no es que no se hablen, la gente tiene otra intimidad. En casa tiene su televisión, que está, que, que quiere decir culo, claro, antes éramos en eh, no lo que lo había. Es pero ahora ya todo el mundo tiene, mismo los pueblos. Pues pasas por y no hay nadie. Claro, porque ves, están viendo la tele y todo, antes como sí, lo había no sé, ahora, todo no sé, se, se hacía la vida más...
0: Antes era más fuera. ¿sí?
8: Claro, sí. más fuera la vida. Se,
0: y se socializaba más. Y, y es verdad,
8: lo que hizo, Julio, es verdad, porque mismo tú podías tener poco, a lo mejor tenías algo, pero había gente muy, muy pobre. Que es verdad, que a lo mejor te faltaba una gallina y decía, madre mía, ya, ya no aparece, ya no aparece, a lo mejor era un montón no, de hermanos madre, que entonces habían, por la gallina, donde habrá ido la pobre, pero claro, si es que no tenían nada, no a lo mejor no tenían para comer, es verdad, los veías ahí todos y todos y yo digo, y mira, y no el mal a nadie. No eran malos ni nada, no
0: con toda necesidad. Que con toda
8: Seguro necesidad.
0: que alguno de vosotros, de los que nos escucháis en este momento, habéis vivido esos tiempos, esas difíciles situaciones a las que se refieren Juli y Julio. Para otros, el testimonio de estas personas es reflejo de una época pasada, el pasado del que bebe nuestro presente. Lo cierto es que la vida tiene que evolucionar. No, también tampoco no vas a querer que, que la cosa
9: se estacione. La vida tiene que, claro, tiene que
0: evolucionar, para
9: bien o para mal. Tiene que evolucionar, no, puedes, no y no puedes darle embobinar la película al revés. Pero da un poco de, de pena,
8: porque al puedes tener tanto, yo creo que no nos conformamos. Es la pena que me da a mí, que tenemos que no estar más felices. Pero también a lo mejor hay cosas ahora que te exigen mucho más que entonces no tenías me entiende los pagos no sé qué claro te agobian a lo mejor entonces no tenías pero no tenías que pagar nada entonces poco, con lo que tenías, tenías poco, vivías, pero no ya no me, claro los, in, lo que los impuestos ahora? eran, eran ahora, muy dices es que ahora pero es que no a lo mejor no te agobias tú por no tener si tienes pero claro te agobia el pago que te viene hay muchas cosas y la gente aunque gane y tenga para eso pero también tiene otras cosas que les agobia la vida o sea, nosotros antes no teníamos, pero no pagábamos, o sea, la luz como era un caché de bombilla y con un cordón de 125 para no gastar mucho, y primero el candil, luego la… Bueno, pues era poco, ahora tú imagínate, estoy hablando de hoy día lo que está todo, eh, los impuestos son mismo nosotros cuando empezamos aquí… ...si ganábamos mil pesetas o... ...pues sabías que algo era tuyo... ...porque es que luego ya cuando terminamos el negocio... ...ya no, no sabíamos ni lo que era nuestro... ...porque son muchos impuestos, muchos gastos... ...o sea, que la vida... ...aunque ahora decimos que la tienen bien... ...pero también es muy dura... ...también yo pienso yo que también... ...para, para defenderla con tantos gastos... ...y tantos impuestos y tanto que nos cobran... ...también te, al final vuelvas a lo mismo". El
0: reencuentro con Juli y Julio da que pensar... ...a que sí... ...la diferencia entre el antes y el ahora... ...tiene muchos matices... Uli nos cuenta que sus nietos les escucharon a través de la radio. Porque yo lo mejor de lo mejor que puedo tener son mis nietos.
8: Es lo más grande, mis hijos, pero mis nietos son los más de lo más.
2: ¿Qué edad tienen sus
8: nietos? Pues tiene 10, este es que vive en Cartagena, 16. Luego tengo otro que vive en Salamanca, que tiene 9 mi niña. O sea, tengo dos nietitas y un nieto. Y son una preciosidad, es lo que me tiene loca la vida. <risa> me tiene loca, pues son precios. Supongo que se escucharían por la radio. Ay, sí, 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 sí mis nietos, bien. todos, 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 los, ¿Todo, los ¿todo, todo, ¿todo? todos, todos ellos, bueno, como locos con sus abuelos. Y luego nos dijeron que muy bien, nos sacaron una foto de a mí de que estábamos muy guapos, nos vieron, claro, ¿cómo nos van a ver ellos? Nos vieron muy guapos y les gustó muchísimo. Y matrimonios mismo que han venido, ya te digo, al pueblo, que hemos salido a lo mejor de mí. Y nos han llamado, ¡ay, que os hemos escuchado! ¡Ay, lo que nos ha gustado! ¡Qué bonito! Y digo, Uy". digo Julio, yo no pensé que habíamos hablado también para que le gustara a la gente. Así la que bien. La de la radio, la magia. Enca Exacto, encantadas, porque es muy bonito escucharte y hablar y todo. Pues claro, te ilusiona y te emociona, a mí por lo menos.
0: La radio como medio de comunicación, como foro donde contar nuestras experiencias, de grandes y pequeños, aprendemos unos de otros.
8: Yo creo que cada uno contando su experiencia, pienso yo, la experiencia mía que estoy contando. Otro, claro, mediana puede contar su experiencia, como, ya, como he dicho antes, y luego los jóvenes también tienen que contar su experiencia que le parece de, de su vida. Para todo. Para todo el mundo le viene bien y aprender unos de otros, porque yo mismo le digo a mis nietos que aprendo de ellos. Ay, abuelita, pero es que a nosotros le cuentan refranes, todo que le encantan. Y yo también aprendo mucho de mis nietos y me encuentro como más joven, o sea, es, todo, es que todo... Re, y al
0: volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, que decía el poeta. En este caso, Juli y Julio también ven los resultados, el trabajo diario y la familia.
8: <ríe> Pero bueno, bien, que estemos bien y, y ya está, nos ganamos la vida, educamos a los hijos y ya está, como hace cualquier, como hace, tú que tienes hijos también, pues mira, pues eso es lo que miras, para dar la educación a tus hijos y yo creo que es lo que más te importa y lo que vives por eso y, no, y esa es lo que anhelas claro. todas las mujeres, no, no, no no que te eduquen y ya tus padres quieren lo mejor para ti. Como a la o, padre, o cualquier mejor padre, para cualquier los madre. Hijos, para vuestros padres, quien lo mejor para vosotros, vosotros ahora. Y mis hijos ahora, pues que lo mejor para ellos. Claro, nosotros los queríamos educar, luego estudiaron, pues bueno, se están trabajando y bien.
0: Y así, palabra a palabra, la conversación salta de temas. El mensaje final de Juli y Julio va para toda la comarca.
8: Ah, pues bueno, por pues nosotros a todo el pueblo. A lo mismo despeja que de gallegos que de toda la comarca que. De fuente de todos que, que nos escuche que somos del Crucer de Esteja, que los queremos mucho a todo el mundo, que nos han querido mucho y sobre todo a mis hijos y a mi nieto, que es lo más grande que tengo en el mundo. Mucho no,
9: muchísimo. Muchísimo. Otros, un, sí. un beso y un abrazo enorme para
1: ellos.
8: Exacto, un beso grandísimo para, para todo el mundo, que les vaya muy bien y que, y que bien. Y que a todo el mundo que, que, que nos queramos y que, que nos queramos siempre que seamos buenos.
0: <risa> Ovillo Sonoro, tira del hilo. Hasta aquí Ovillo Sonoro, una producción radiofónica promovida por Cruz Roja en Ciudad Rodrigo y realizada en colaboración con Radio Águeda. Este programa puede escucharse en esta segunda temporada, el último sábado de cada mes, en Radio Águeda y Tormes FM. Además, también podrás oír el podcast en IVos e y Spotify y RadioAgueda.com. Agradecemos la participación de Juli y Julio, Emilia y Presen, Olegario y Julián, Elvira y Raquel. También damos las gracias a los voluntarios de Cruz Roja, Antonio, Cris y Cipri, cuya colaboración es imprescindible para la realización de nuestro vídeo, Y por supuesto a Ana Vicente, que coordina el programa de mayores en Cruz Roja Rodrigo y que es el motor indispensable de este espacio. Ya saben que este programa era especial, basado en encuentros y reencuentros. Reciban un saludo de quien les ha estado hablando, Rebeca Jerez Hernández. Nos escuchamos en unas semanas, ya con el formato habitual de nuestro programa. Hasta entonces, a seguir tejiendo vida. Ovillo sonoro, tira del hilo.